0: você está ouvindo o Agro, um podcast que cultiva legados.
1: Olá, ouvintes! Eu sou a Saile Farias.
0: E eu sou o Cezinha Farias.
1: E nós somos os Jovens do Agro. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Basfi Agro, um podcast que cultiva legados.
0: Começa agora a segunda parte do nosso episódio com a agricultora influenciadora Bruna Betelli, sobre o legado da família Betelli.
1: E se você não ouviu a primeira parte e quer ficar por dentro de toda a conversa, é só clicar no link que está na descrição deste episódio. Vamos, Vamos juntos?
0: juntos? Aproveitando, e qual foi a maior dificuldade que você teve nessa jornada, nessa caminhada aí de cinco safras já, né? Ser uma hum. sucessora familiar e de encontrar a sua voz dentro, aí dentro das, dessas dinâmicas do trabalho, que a gente sabe que são muitos, né? E dentro da sua família, tanto na fazenda quanto na família, e também o trabalho que você faz nas redes sociais, né? Contribuiu nessa busca pela tua voz, pelo seu ponto de vista? E aí, tanto no seu perfil, quanto na lida do dia a dia?
2: Ah, então, Cezinha, são vários, vários várias questões. É, uma delas, que foi até que eu citei, que quando eu saí da universidade, eu era muito crua, eu não tinha experiência... Então, eu saí muito com aquela visão de que eu ia chegar resolvendo todos os problemas. E, na verdade, não foi isso. Eu cheguei e eu tive um choque de realidade, porque eu não sabia... É, resolver as coisas, não tinha experiência não tinha o jogo de cintura necessário então como eu esperava que o meu pai ou enfim, que as outras pessoas que estavam aqui me respeitassem e me dessem audiência se assim, eu não, não tinha conhecimento daquilo, então esse foi um dos principais, minhas principais dores, até eu adquirir essa prática, essa experiência e conseguir né Entender como é que funcionava. É, Com tudo isso, é, dificultou mais ainda o meu pai aceitar as ideias. Porque como eu não, não tinha esse perfil, a gente precisou treinar. Isso foi uma coisa que eu, essa habilidade minha foi treinável. Mas isso demanda tempo, demanda frustrações. Por muitos, muitas vezes eu falava, não, não é isso que eu quero. Eu gosto do agro, mas eu não sei se eu vou ter... É, perfil para estar tá aqui na liderança, igual o meu pai quer. Então foram muitas conversas, muitas discussões, uhum. é, muitas provas que eu passei aí, para poder, assim, chegar onde eu estou. E eu ainda tenho muito caminho a percorrer, mas essa falta de experiência, sem dúvida, foi uma das coisas que mais me, me dificultou. E também, é, questão, assim, de. de Passar, assim, a gerência, né? Assim, ou antigamente era o meu pai, meu pai que estava no cargo de liderança, então ele mandava, as pessoas se direcionavam a ele. Quando eu fui entrando no negócio, a gente meio que foi tendo que definir. Olha, a partir de agora você vai falar com a Bruna. Mas tem aquela resistência, muitas pessoas me viam como a filha, né? Do, do Deuclésio. Então, não, não, Bruna, mas eu quero falar com seu pai. Não, mas chama seu pai aí. Então, isso também é uma coisa que, que dificultou e eu tenho certeza que muitas muitas pessoas, muitos jovens que passam por isso, pela sucessão, encontram esse desafio. E, inclusive, quando eu falo disso nas redes sociais, muita gente se identifica e fala ai, Bru, como é que você faz para para ter voz, né, Para ter espaço e gente, a questão é só uma você precisa saber, você precisa ter conhecimento para ter espaço porque daí você vai ser respeitado e você precisa ter muita paciência para poder lidar com, com quem tá acima do seu cargo, né, é muito base isso, é paciência e ter uma bagagem aí de experiência
1: e você sabe que você falou uma coisa, Bruna que a gente vê muito aqui e a gente dá muita palestra também para os jovens do agro no, no país, né? E uma coisa que quem tá nesse processo de sucessão sempre fala é isso que você falou. Você sempre é visto como filho de alguém, né? E, e às vezes tem pessoas que nem sabem o nome direito, né? Do, do sucessor, do filho ali. Ah, chega numa loja, o filho de alguém, a filha do, 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 do seu Elias, né, aqui em casa. Chegou e essa questão de conquistar o espaço né das pessoas te verem realmente como referência dentro da propriedade, você ter esse poder de decisão, é muito importante também até para você colocar em prática todo o seu conhecimento e fazer as alterações que você estudou para isso, né, Bruno? Acho que isso é uma dor que todo mundo realmente tem e que você colocou muito bem aqui e você compartilha muito isso inspirando outros jovens, né? E como você vê essa responsabilidade de comunicar o agro nas redes sociais, compartilhar a sua rotina aí todos os dias que a gente ama acompanhar?
2: Sim, Saile, é, eu eu adoro, né? A rede social começou para mim realmente por por hobby. Sempre gostei. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, que todo mundo que me conhece sabe disso. Eu adoro contar história, adoro falar sobre mim. Então começou assim, eu mostrando um pouco da da minha rotina, de como tava sendo essa adaptação que eu tinha voltado para casa mostrando os meus perrengues aí, minhas dificuldades e muita gente foi se identificando chegou num ponto que eu vi que daí eu né, tinha alguns seguidores ali e eu me senti assim com essa voz, e eu falei caramba, que oportunidade gigante para mostrar como, como é bom, como é bonito o nosso agro, mostrar uh, como funciona uma fazenda, né? como é a propriedade aqui no Mato Grosso, principalmente, que praticamente né, o Mato Grosso inteiro aí tem agricultura. Então, chegou um patamar assim, que eu me vi com, com essa responsabilidade que até então eu nem sabia que eu poderia ter. E hoje, eu tomo muito cuidado, Pra, com o que eu vou falar, com o que eu vou postar. E eu gosto muito também de não mostrar só as partes boas, porque eu vejo que tem muita gente que romantiza isso. E, inclusive, isso é ruim para nós, do setor. Até três anos atrás, aí a gente estava passando por uma das safras mais complicadas aqui no Mato Grosso. A gente teve seca durante o desenvolvimento da cultura, depois a gente teve chuva. Na, na colheita, e eu até fiz um vídeo sobre isso. Que na época, mesmo passando por todos esses problemas, tinha gente falando: ai, esse ano os produtores do Mato Grosso vão se tornar barões do, do MT, porque foi bem na época que a soja deu um salto no preço, né? E aí todo mundo falando que ia ser é a melhor safra de todas, porque as commodities tinham sido elevadas, mas ninguém estava mostrando a parte do campo, da realidade. E nessa safra, como eu já tinha um pouco de, de visibilidade, eu fiz um vídeo que quase foi um desabafo, né, falando sobre isso. E eu, eu sempre falo que eu gosto de mostrar essa parte também, porque tem muita gente que romantiza. E, na verdade, a nossa profissão é maravilhosa. Somos apaixonados por isso? Sim. Mas ela é muito desafiadora então eu gosto de, de apresentar essa parte e, e hoje meio que virou assim uma coisa do meu dia, mais uma profissão é, tem a Bru, né ali do Instagram, que, que mostra tudo e também me trouxe muitas pessoas a, o relacionamento que eu fiz inclusive vocês, né veio por ali, então eu, eu adoro essa parte e entendo a responsabilidade que eu tenho e gosto sempre de estar tá comunicando a verdade
1: Ai, Bruna, a gente ama te acompanhar, e foi um presentão assim que, que o Instagram trouxe, né? essas amizades do agro, é, e é muito importante realmente mostrar a verdade do nosso setor, igual você falou, é muito gostoso trabalhar, tem muita coisa boa, mas também tem as horas que a gente tem as dores de cabeça da gente, passa os apuros e... É nessas horas que a gente tem que é, comunicar também as dificuldades que o produtor enfrenta todo dia, até porque a gente fala que a gente precisa ter uma comunicação que ultrapasse as porteiras, né, Bruno? Hoje em dia a gente precisa é, conectar muito também com, com a cidade, né? E eu sei que você também é muito ligada nesse ponto, assim como a gente. E parabéns, né, por sempre falar das dificuldades também que vocês passam aí. Acho que é uma inspiração enorme, tanto para quem está dentro da porteira também ter essa coragem né, de falar os perrengues, que é uma dificuldade Sim. do setor que o pessoal tem, e também para o pessoal da cidade entender que não são só flores, como você disse, né?
2: Sim, ah, obrigada, Saile. Mas eu acho que todos nós que estamos na internet temos esse papel, né? Ah, a gente teve aí um boom nas redes sociais e também... É, muitas a, da, do nosso setor, né? O agro, ele meio que virou uma moda, vamos dizer, né? A gente conseguiu mostrar para as pessoas quem nós somos e como nós trabalhamos, então isso é muito bom, mas a gente tem que tomar cuidado para não romantizar e não desmerecer, às vezes, tirar o esforço de algo que é tão trabalhoso, é lindo, mas é bem desafiador, então por isso que tem que ser respeitado, né?
1: Ah, com certeza. E falando em desafios, né? a gente que te acompanha, quem tá ouvindo a gente, que, que é seu seguidor, sabe que a sua irmã passou por um diagnóstico de leucemia, que isso mexeu muito com a estrutura de vocês. A gente estava acompanhando aqui tudo, nós ficamos em orações, sempre torcendo. E graças a Deus, hoje ela está bem. A gente fica muito feliz, eu vibro com cada postagem que você faz com ela. E conta pra gente, assim, como foi passar por esse desafio em família, que eu sei que não é fácil, né? E talvez muita gente que tá ouvindo a gente hoje aqui, é, tá passando por uma situação semelhante, né, Bruna? Como foi esse momento pra vocês em família?
2: Ai, primeiramente, muito obrigada, Saile, pelas orações, que também queria estender esse agradecimento a todo mundo, que eu sei que não foram poucas pessoas que ficaram ali na torcida, é, rezando e mandando energias positivas, e realmente foi um período muito muito difícil, muito desafiador. A minha irmã, na verdade, é a segunda leucemia que ela teve, quando ela tinha um ano e oito meses, eu ainda não existia, né, era só ela, ela foi diagnosticada, e os meus pais ali passaram por toda a luta, né, do tratamento, mas no final, graças a Deus ela foi curada, é, pediram para que, caso fosse possível, eles tivessem outro filho, né, caso fosse necessário o transplante. Então, eu fui planejada, é, meus pais me planejaram para que, se fosse necessário, eu já estaria ali. É, mas não foi necessário, e a gente seguiu nossa vida, né, nós duas como irmãs, e depois de tantos anos... Ela foi diagnosticada novamente. É, e foi bem no início da colheita, como eu falei antes, a nossa vida é toda delimitada por safras. Então, a gente se prepara para receber esse processo que vai vir. A gente estava nos pre preparativos para a colheita, organizando toda a parte dos, das máquinas e enfim, e aí a gente teve a notícia. Uh, a minha mãe, ela tem um papel muito importante na fazenda, né, e ela precisou se ausentar. Então, ela e a Jéssica ficaram aí um ano longe e eu fiquei na fazenda com meu pai e com a Maria Antônia, que é a minha sobrinha. Então, além de todo, toda a angústia que a gente estava vivendo sobre, sobre o tratamento, eu ainda meio que adquiri mais um papel ali, né. Foram anos bem difíceis. E após ela finalizar o tratamento, então, aí veio a questão do transplante. Os médicos, por ser a segunda leucemia, falaram: olha, agora é a hora da gente testar, né? Se existe alguém da família que é compatível, porque a gente vai fazer o transplante. É, e, então, nós fomos fazer o teste. E tem uma coisa engraçada sobre toda essa história, na verdade, engraçada e emocionante. E como eu falei, eu fui planejada para isso, né? Lá no comecinho, é, eu vim ao mundo para isso. Então, quando o médico falou que nós duas irmãs tínhamos apenas 25% de chance de ser compatível, eu na hora falei não. Imagina, doutora, eu tenho certeza que eu vou ser compatível com a minha irmã, porque eu nasci para isso, né? A minha história já está escrita. E ele falou, olha, Bruna, cuidado, que quando a gente sonha muito, o é grande, né, vai com calma. Mas eu, dentro do meu coração, eu, eu sempre soube que, que eu ia ser compatível e a gente fez o teste. E eu realmente fui compatível com ela 100%. Então, a gente foi ali iniciar o preparativo para o transplante. Nisso, a gente já tinha feito o plantio da soja, né, que se passaram dois anos desde que foi dado o diagnóstico, e aí eu meio que deixei tudo organizado aqui na fazenda, porque eu precisei me ausentar por 30 dias. E aí o meu pai que ficou. Mas a gente fez lá, tal consegui ficar esses 30 dias longe, e o transplante foi um sucesso, ela a pega da medula foi super rápida, com 30 dias a, o corpo dela já tinha aceitado o transplante, já estava produzindo tudo certinho, e hoje eu falo que a gente teve a oportunidade aí de participar de um grande milagre, né, de uma grande vitória, que a minha irmã tá aí retomando a vida e, como a gente comentou, quase pronta para iniciar o processo também de sucessão e tá aqui comigo, do meu ladinho, na, na fazenda.
1: Que notícia boa, né, Bruna? Eu lembro como se fosse hoje, o dia que você postou que você era compatível, impossível não se emocionar. E Sim. você não sabe, mas você serviu de inspiração pra gente aqui também, porque recentemente o nosso pai foi diagnosticado com câncer de próstata. E tudo que a gente passou assim, acho que por ter te acompanhado, ter acompanhado outras pessoas também que passaram por isso. É, acho que essa fé que tudo ia dar certo, que tudo ia cooperar pra cura, pro bem, pra gente ficar feliz, né? Com com os resultados do que viesse pela frente é, sem saber se inspirou a gente aqui, graças a Deus também hoje o nosso testemunho é de cura do nosso pai e a gente levantou muito essa bandeira no, no episódio que a gente fez com ele, né, da importância do homem do agro se cuidar de sempre procurar os médicos e sempre fazer os acompanhamentos, porque isso salva vidas, né Bruna o diagnóstico Sim. precoce, o cuidado, é, eu acho que muita gente talvez não, não tenha informação e a gente sabe que a rotina no campo é muito, muito é, extenuante, desgastante e às vezes a gente tem muito tempo para cuidar das culturas e a gente tem pouco tempo para cuidar da gente e isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? De olhar para si que a gente tem que estar 100% aí para render também na lavoura, né? E eu Com queria certeza. também que você falasse dessa importância, né, da doação de medula, que você teve a felicidade, né, de ser uhum. doadora, de como as pessoas podem se cadastrar para também serem doadores e ter essa felicidade que você teve, que quer poder salvar a vida de alguém, acho que isso é muito gratificante, né? O que, que o pessoal que está ouvindo a gente pode fazer?
2: Sim, Sally. É, e até uma questão que eu nunca tive contato, né? eu nem sabia como funcionaria um transplante de medula, é, a gente foi descobrindo tudo com o passar dos dias as consultas, o médico que foi orientando a gente, mas basicamente funciona assim, é, existe um, um sistema que é o Redome, até o site eu Fui pesquisar aqui para falar certinho. É redome.inca.gov.br. Você vai entrar no site e você vai fazer o cadastro, colocar todas as suas informações. E aí você precisa ir até um banco de sangue da sua cidade e fazer a coleta. É, como funciona? Eles vão coletar 5 ml de sangue. É uma quantia bem pequenininha. Vão fazer o teste ali é, do HLA, né? Que é o teste que mostra... É, quais são os seus genes e vai deixar salvo ali no cadastro. Então, quando é, aparecer alguém que precisa do transplante, alguém que está precisando de, da medula, eles vão acessar o banco de dados e vão todas as informações aí. Só então, é, você é chamado. Então, assim, tem muita gente que fala ah, eu vou me cadastrar e eu já vou doar. Não funciona assim. Você faz o seu cadastro e quando aparecer alguém, você é chamado e também você é... Assim, eles pedem se você aceita fazer a doação, né? Não é assim, me cadastrei, vou ser obrigado a doar. Meu caso foi diferente, porque como eu já tinha a doação direcionada para minha irmã, como ela era da minha família, a gente só fez o teste do HLA e viu que, que éramos compatíveis. Também tem outra curiosidade que eu descobri... Né, no, durante todo o processo que a gente passou, que muita gente acha que para ser é, compatível você tem que ter o mesmo tipo sanguíneo, né? porque quando a gente pensa em doação de outros órgãos funciona assim, você tem que ser o mesmo tipo sanguíneo, nesse caso não é, é através de um, de um o nosso código genético através de um genezinho específico que mostra se você é compatível ou não por isso que muitas pessoas não encontram doadores compatíveis na família. É, entre irmãs, como eu falei, a porcentagem é só de 25%. Entre pais, também é uma porcentagem baixa. Então, muitas, muitas pessoas não conseguem encontrar doadores na família e precisam ter acesso a esse redome. Por isso, a, a importância gigantesca de todo mundo se cadastrar. Porque, às vezes, tem pessoas que recebem doação de outros países, porque não encontram né no, no país que está. Então, esse banco de dados é como se fosse assim um, um grande apanhado de pessoas né que estão ali dispostas a, a salvar a vida de alguém. E a gente tem que pensar que a gente não salva só a pessoa, né a gente salva toda a família, porque no nosso caso mesmo, é, isso desestrutura toda a família. Então, é uma importância gigantesca e eu como doadora, por mais que foi pra minha irmã e realmente é mais emocionante, né? Tem essa questão de laços de sangue. Eu posso falar assim que foi uma das coisas mais incríveis que eu já fiz na minha vida. A sensação pós-doação é inexplicável. É um misto de sentimentos assim, uma coisa muito, muito abençoada e maravilhosa.
1: Ai, que legal, Bruno. Eu acho que nós já somos, né, Cezinha. É, cadastrados e fica a mensagem aí pro pessoal também para se cadastrar para ser para serem né, doadores de medula e salvar não só uma vida mas uma família inteira como você disse então Sim. parabéns por compartilhar sua história também com os seguidores e e dar força e inspirar também a turma que está passando por isso né
2: Obrigada, muito obrigada, gente é, E parabéns vocês por serem doadores Eu espero que se tiver alguém né, Ouvindo a gente aí Que às vezes tinha um pouco de receio Não sabia como funciona Que se sinta é, Se sinta aí acolhido E queira participar desse grupo também
0: Com certeza E Bruna, muito obrigado de coração mesmo Por conversar conosco aqui no Bastiada então, É um podcast que tive Foi uma honra receber você aqui
1: a se deixasse, a gente ficava conversando mais um tempão, mas a uhum. gente já está se despedindo com dor no coração, porque é muito bom falar com jovens que inspiram é, dentro e fora da porteira como você. Você é um grande exemplo e acho que continue seu trabalho na Fazenda, com a sua família e também nas redes, porque a gente ama te acompanhar e eu tenho certeza que você faz a diferença na vida de muita gente. Foi ótimo falar com você, Bru. E já deixa o um recado aí pro pessoal que tá nos ouvindo, para te seguir nas redes sociais e conhecer mais sobre o legado da família Betelli lá no seu perfil do Instagram.
2: Ai, muito obrigada, eu que agradeço, nossa, foi incrível, foi maravilhoso compartilhar um pouquinho da minha história aqui com vocês, bate-papo muito bom, o meu perfil é BruBetelli e como a própria Bill diz, né, todo dia uma profissão diferente com muito rosa, <risos> é,
1: então espero vocês lá e muito obrigada pelo convite, foi maravilhoso. Ah, eu quero mandar um, um beijo especial também uh. pra Maria Antônia, porque eu amo ela <risos> e eu amei acompanhar também todo o seu período. Toda vez que ela tá na Fazenda, acho que quem é seu seguidor
2: ama, então um beijo pra ela também. Vai ser entregue o beijo e fiquem ligados aí, porque ela vai ser o futuro, né?
1: Ah, com certeza. Essa nova geração tá vindo com força total e vocês estão preparando também o solo bem para ela, né? Eu vejo o amorzinho que ela tem por tudo. A Maria Veitona, né? que a gente é. ser, né? acompanha, e é muito legal ver o carinho que vocês têm e a forma como vocês passam é, esse legado para a próxima geração também. Então. É mais um exemplo para a turma toda, né,
0: Cezinho? Com certeza. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido demais, né? A gente <risos> é. chegou ao fim aqui desse episódio. E a todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. O nosso agradecimento especial a Basti por nos receber. A Marina e ao Maírcio por cederem a cadeira para a gente apresentar esse podcast. Para nós aqui, nesse episódio.
1: Bruna, você quer deixar uma mensagem final para a turma que está nos, nos ouvindo nesse momento?
2: Fica à vontade. Ah, eu acho que a mensagem foi tudo que a gente falou, Saile. É sobre é, ter responsabilidade, sobre comunicar da forma certa e nunca desistir, né? Nunca desistir dos sonhos e que esse processo de sucessão, que foi o que a gente mais conversou, não é fácil, mas é muito valioso, viu? E realmente vale a pena investir para poder colher os frutos aí. E também outra coisa é... Para mim, que, que é uma mensagem que eu sempre levo no meu coração, honrar pai e mãe é uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode fazer aqui nessa terra. Então, fica aí a dica. Honre pai e mãe, vocês não vão se arrepender. E a
1: gente assina
2: embaixo, porque também é um lema aqui pra gente. Pai e mãe, em
1: primeiro lugar, e eles sempre estão certos, gente. Uma hora a gente vai entender que eles estavam certos. Bom, Sérgio, dica. foi bom demais, né? Conversar com a Bruna, né?
0: Demais, eu ver essa história inspiradora.
1: Gente, em breve nós voltamos para mais um episódio do Basfiagro. Bruna, muito obrigada de coração por estar aqui com a gente. Basfiagro é um podcast que cultiva legados e vocês podem nos acompanhar nas redes sociais da Basfi para se manterem informados sobre os próximos programas. Os links estão na descrição deste episódio. Até a Até próxima, pessoal!
2: Este conteúdo foi produzido em colaboração com o ONONO, o Centro de Experiências Científicas e Digitais da Basf na América do Sul. BASF. We Create
1: Chemistry.